0: Ah, mas ela não fez por mal, talvez tenha sido porque ele era muito novinho, não tinha noção. Agora mesmo ele soltou um vídeo dizendo, peço desculpas pelo meu posicionamento. E aí vieram os comentários. Ah, mas na hora de postar não pensou nisso, né? Tem gente que não quer ouvir. E desde quando isso é a desculpa para ser assim? Mas é a pergunta que não quer calar, será que um assessor avisaria? O fato é que é complicado tratar de cultura do cancelamento. Mas, como a gente não foge de uma boa conversa, esse é o tema do nosso quinto episódio.
1: O universo expandido muito além da cultura pop.
2: Olá, sejam muito bem-vindos ao Universo Expandido. Nesse episódio, vamos falar um pouco sobre um tema que é bastante conhecido e que foi usado com frequência nos últimos anos. A cultura do cancelamento pode não ser algo novo no mundo da cultura pop, mas essa onda vem ficando cada vez mais forte. Por isso, queremos entender por que cancelamos ou não alguém. E para isso, estamos mais uma vez aqui com a nossa tripulação pronta. Eu sou a Letícia. Eu sou a Anne, Eu sou a Carol.
1: E eu sou a Larissa. Olha, para os nossos ouvintes aqui o termo, né, cancelamento pode ser até comum porque ele sempre esteve no entretenimento, né, ele é um termo que normalmente a gente escuta muito quando a gente fala de produtos, séries filmes, mas nos últimos tempos a gente ouve ele bastante também relacionado a pessoas, né ao cancelamento de, de pessoas, de artistas, de quem tá no holofote. São vários motivos que levam alguém ao cancelamento ou que levam a internet a, a fazer esse julgamento, né, muitos até geram polêmicas e grandes debates dentro das redes E alguns também podem chegar até a linchamentos e boicotes Que as pessoas realmente vão além para fazer aquela pessoa ser cancelada
0: O cancelamento é uma espécie de movimento em que um grupo de pessoas questiona atitudes ou falas De uma figura pública, de uma empresa, de uma marca E aí realiza um tipo de boicote por exemplo, uma declaração ou a falta de uma declaração e posicionamento de um artista pode ser um motivo para ele ter a sua carreira cancelada por alguém.
2: O cancelamento é quase como um julgamento da pessoa mesmo. Quem foi cancelado costuma pedir desculpas para o público e em alguns casos dá até uma afastada das redes sociais. Existem vários tipos de cancelamento por temas e ações diferentes. Alguns casos recentes ficaram super conhecidos pelo público e causaram muita comoção. Nós separamos aqui alguns exemplos para vocês entenderem melhor como tudo isso funciona. Eu, particularmente, lembrei do cancelamento da J.K. Rowling. A autora de Harry Potter já deu várias declarações preconceituosas que ofenderam muitas pessoas, desapontou os fãs e gerou um movimento bem grande de cancelamento em cima dela. Mas, Lê, qual caso você lembrou? Olha, Carol, um cancelamento que veio à minha mente quando a gente começou a falar sobre isso foi o cancelamento da Gabriela Pugliese, né? No ano passado, no início da pandemia, a influenciadora fez uma festa na sua casa e foi muito criticada por, pelos seus seguidores, né? Na época, estávamos em distanciamento social e, além disso, ela ainda teve uma fala em um story que poderia ser interpretada como um desdém com a gravidade da pandemia, né? Isso gerou uma comoção popular muito grande, visto o alcance dela como influenciadora e diversas marcas até cancelaram contratos milionários com ela e foi algo extremamente viralizado nas redes sociais. E você, Lari, qual cancelamento veio a sua mente?
1: Olha, Lê, o caso de cancelamento que eu... Me lembro assim, mais recente que a gente viveu, acho que no país todo foi o da Carol com K, né? Quando ela entrou no Big Brother 21 e teve toda aquela polêmica e o cancelamento dela aqui fora. E se a gente puder tirar alguma coisa desse caso pra analisar dentro do episódio de hoje, eu acho que é a questão da mudança de imagem. A Carol entrou com uma imagem no Big Brother e ela saiu é, depois de tudo ter acontecido e mudou assim. 180 a imagem dela. É, teve todo um trabalho de assessoria, de marca. É, e até mesmo dela pessoalmente mudar, né? Então, eu acho que é interessante ver como o cancelamento, né? Ressurgir do cancelamento também está conectado à sua imagem. como você se coloca para os outros depois. E você, Anne Qual é o caso que você vai trazer aqui pra gente?
0: Um cancelamento que eu acho bem importante a gente relembrar. Até porque ele envolve muito a questão da saúde mental. E como a internet pode ser um ambiente tóxico é o da Luísa Sonza, porque depois que ela terminou o casamento, foram diversos comentários maldosos e até mesmo ameaças que ela recebeu nas redes sociais. Então foi algo muito grande que eu acredito que se reflete também em números, porque em um dos clipes em que ela aparece, rolou uma espécie de mutirão de descurtidas, chegando a 5,5 milhões de dislikes, sendo que a quantidade de likes não é nem a metade disso. No fim, a gente sabe que tudo se converte em engajamento, mas é um cancelamento muito grande que reflete bastante como isso está forte na internet. Inclusive, para entender melhor toda essa questão do cancelamento, nós conversamos com dois especialistas no telescópio de hoje. Não conseguimos trazê-los na mesma órbita, então as entrevistas foram realizadas em dois dias diferentes, mas nós trouxemos as melhores partes para você. E a gente conversou com o Guilherme Tintel. Ele é DJ e editor-chefe do portal It Pop, E também falamos com a Rafaela Tabasnik, que é mestranda e pesquisadora do laboratório Cult Pop da Unicinos, estudando cancelamento. E aí, vamos saber mais sobre o tema?
2: pessoal para a gente começar a nossa conversa
3: aqui eu queria perguntar para você Rafa o que é a cultura do cancelamento eu acho bem difícil colocar o que é a cultura do cancelamento num conceito específico, tá? Mas a partir do que eu venho lendo, do que eu venho estudando e encaixando, assim, as pecinhas, eu posso dizer que a cultura do cancelamento é uma forma de roteirizar várias ações que as pessoas colocam em prática, tanto no digital quanto fora dele. Então, essas ações elas seguem como se fossem roteiros que são performáticos nas redes, vamos dizer assim. E esses roteiros eles acabam intensificando todas as trocas que a gente tem, seja troca humano-humano ou seja troca humano-computador, por exemplo, que daí entram as redes sociais. E toda essa questão roteirizada, ela também pode ser traduzida numa forma de narrativa. E aí eu meio que tento definir o cancelamento a partir de narrativas... De vida, porque o cancelamento, ele faz parte, né, da vida da pessoa que tanto tá cancelando quando tá sendo cancelada e acaba contando história. Então, por isso, uma narrativa, né, porque o cancelamento, se tu for ver, todos os tipos que, que existem, eles têm uma certa lógica, né, uma certa... Um, Certa, são fases que são bem claras, por exemplo, a pessoa fez algo errado, ela vai ser cancelada, e daí muitas vezes ela posta algum vídeo, né, seja de desculpa ou algum comunicado falando sobre o que aconteceu, e aí depois tem a reação do público, tem a reação das marcas, tem a reação... Uh, de outros uh, celebridades famosas influenciadores enfim e isso se repete né em muitos casos é que existem vários assuntos né que que o cancelamento ele pode entrar mas tem também um, um tipo de cancelamento que que eu tenho percebido que seria daí o cancelamento seletivo, tem muita gente, muitas pessoas que falam um pouco disso, que é do tipo eu vou cancelar porque só me convém, e daí eu vou cancelar essa pessoa, mas não que seja algo que envolva o todo, por exemplo, sabe? do tipo, que vem com os teus ideais, entendeu? Então, eu acredito que seja mais a respeito disso, sabe? E de cada situação também que tá sendo envolvida nesse cancelamento. Por isso que eu digo que existem vários tipos. Porque tem cancelamentos que eles perduram também por mais tempo. E tem outros cancelamentos que são realmente muito momentâneos.
0: Gui, a gente tá falando sobre cancelamento, usando esse termo. Mas não é de hoje que nós vemos... Boicotes, ondas de comentários negativos e polêmicas na internet. Só que eu acredito que antigamente se falava mais em hate. Então eu quero saber a sua opinião. Você acredita que existe uma diferença entre o cancelamento e o hate?
4: Eu acho que hoje só é. a gente só enxerga uma diferença porque acaba sendo mais notável por conta das redes sociais e a forma como a gente lida com ela hoje. Então, antigamente, a gente não tinha um vídeo ao vivo no YouTube mostrando a pessoa perder seguidor em tempo real, por exemplo, sabe? E a gente pega até muito... Tem, eu não lembro agora qual a temporada, mas tem aquele episódio de Black Mirror que trata sobre isso, desse ódio coletivo por meio das redes sociais. E, a gente, e aí, é o que a gente percebe hoje em dia, na realidade, é muito disso. Que acaba que, às vezes, não é nem... Pode até ser que no começo tem alguma causa, tem alguma... Algum motivo maior supostamente envolvido, mas depois você percebe que é um monte de gente reunida para poder disseminar esse ódio e para ter essa satisfação em ver alguém caindo, em ver alguém sendo, sendo acabado em tempo real ao vivo num, num vídeo, sabe? Eu acho que esse no, essa nossa proximidade com as redes sociais. E o crescimento delas em, em vários meios diferentes. Então, você tem o Instagram mostrando uma notícia atrás da outra por conta desses perfis de, de fofoca. Se tem o Twitter com um trending topic lá que vai estar o nome da pessoa, um monte de, de ofensas sobre ela e hashtag e tudo mais. Então você acaba acompanhando muito mais de perto e participando muito mais ativamente do que antigamente. Que daí antigamente você tinha fulano que era mal. que era. que era.. Que as pessoas não gostavam dele, e aí você parava de consumir, provavelmente, pode ser que você conversasse com amigos sobre isso, ia sair uma nota ou outra em, em sites, talvez alguns programas sensacionalistas assim, fossem falar sobre, mas não tinha essa sensação de estar participando tão ativamente, tá? você meio que, hoje em dia você meio que participa, estando a favor ou contra, você participa demais, porque até se você está a favor, você tem medo de falar, se você fala, você é atacado também, porque você está cometendo esse crime de estar ao lado de alguém que está sendo cancelado, então... É, acaba sendo algo muito maior e mais presenciável por conta das redes sociais
1: Olha Gui, muito legal ouvir a sua opinião sobre isso Porque eu sempre pensei bastante sobre essa questão E agora eu queria fazer pra vocês dois a pergunta do episódio Que é, por que a gente cancela ou não alguém? Então primeiro pra Rafa Rafa, por que, que você acha que a gente cancela ou não alguém?
3: Olha eu, eu acho que é porque a gente tende a partir muito pra um endeusamento, né? Porque, assim, por que, que a gente admira alguém nas redes sociais? É porque a gente se identifica com essa pessoa, porque ela tem um, muitos dos nossos princípios, porque a gente... Acha que ela é incrível, enfim, a gente coloca ela num pedestal, né? E o cancelamento, ele acaba sendo um ruído nessas expectativas, né? Que a gente chama até de. tinha o um termo, né? Fada sensata. E o, o cancelamento, ele é completamente ao oposto disso. Então, a partir desse endeudamento, a gente acaba criando as nossas expectativas sobre uma pessoa X, enfim. Então, se essa pessoa X ela não corresponder às nossas expectativas, a gente vai ficar frustrado. E dependendo né, do que ela faz, porque no cancelamento ela fez algo ruim, enfim, ou sei lá, que não, uh, não, não converge né, com os seus princípios, tu vai querer cancelar ela. Então, quando a gente acompanha essas pessoas por projeção, a gente vai problematizar se elas acabam não correspondendo a essa projeção que a gente uh, fez, né? Então eu acredito que o cancelamento, ele, é, ele, ele acontece porque a gente não tem essa... Um, esse feeling de, de conseguir uh, separar uma coisa da outra, sabe? A gente acaba colocando tudo num num pedestal que não vai corresponder às nossas expectativas. E eu acho que quanto mais a gente cancela alguém também, mais o nosso mundo ele acaba diminuindo. Por quê? Porque a gente vai ficar só ali dentro dos nossos ideais. A gente não vai estar tá abrindo essa oportunidade para sei lá, ouvir outras pessoas, aprender outros pontos de vista. Então, por isso que falo muito que o cancelamento, ele não abre uh, portas para o diálogo, né? O diálogo, ele é meio, meio que encerrado no cancelamento. Muitas vezes, quando a pessoa tenta se retratar, ela continua sendo, entre aspas, ap apedrejada, né? Então, eu acho que, se pudesse resumir, é basicamente porque eu acabo me vingando de outra pessoa porque ela não está correspondendo às minhas expectativas. E isso também uh, tem muito a ver com uma certa uh, cultura narcisista, eu acho. Porque a pessoa que, que, né, que é narcisista, ela acaba sempre desvalorizando o outro né, e vendo melhor em si mesma. E aca isso acaba né, dificultando as relações. E eu acho que o cancelamento é sobre desvalorizar o outro e achar que o certo é só tu. Entendi.
1: Então. Agora, pra você, Gui, por que, que a gente cancela ou não alguém?
4: Pergunta difícil, pergunta difícil essa. Pensando pelas redes sociais, eu acho que tem muito esse peso de você se sentir do lado certo das coisas, então você ter. Tanto que acaba sendo que meio semanal. Toda semana a gente tem alguém pra odiar. E aí você, você, preenche, você se preenche com essa satisfação de você não ser a pessoa que está sendo odiada, de você conseguir odiar junto, você reconhecer esse erro, esse sentir moralmente evoluído porque você não cometeu isso e você está numa posição que você pode cobrar, sabe? Teve, não sei se vocês acompanharam, mas ontem teve uma discussão com o Felipe Neto versus pessoas negras no Twitter, porque ele foi, teve um, um cara que, um cara bilionário que foi fazer um comentário lá sobre, sobre a diminuição do consumo de carnes e aí ele foi defender esse cara porque ele falou que as pessoas estavam sendo estavam sendo ignorantes com ele, que por isso que as pessoas vão pra direita, porque a direita tá lá de braços abertos, enquanto a esquerda tá aí querendo militar e lacrar e reclamar em cima das pessoas. Ele aparece inconformado numa live, porque chamaram ele de reaça, e tipo, eu reaça, eu reaça, e fica muito, muito pé da vida, porque é considerado reaça. Então, é muito isso que ele passou. Os últimos anos ele teve uma uma mudança muito grande de da forma como ele se apresentava para o público e ele assumiu essa posição do, do moralmente evoluído que é quem aponta dele e critica e aí do nada você tá nessa, na posição contrária sendo criticado e aí não entra na cabeça então embora muitas pessoas expliquem de maneira didática o que, que está acontecendo tentem dialogar tentem mostrar por que que é um problema nesse discurso e por que que é um problema em defender esse discurso ainda mais apontando assim falando que fulano vai virar de direita porque foi questionado sabe ele não. É um, é um negócio que pra ele é difícil entender, porque ele se, se habituou a estar desse outro lado. Então, a mesma coisa, você pega. Essa esquerda tuiteira branca nossa é muito assim, tipo, passa a semana inteira. É, criticando e cancelando pessoas e se comete algum deslize você tenta apontar esse deslize e a pessoa não reconhece como erro dela é sempre você que entendeu errado é sempre você que não soube interpretar é sempre você que não reconhece outras coisas que ela já fez que é julgar lá por um erro individual e é justamente isso que as redes sociais o que a gente faz o tempo inteiro com N e outras pessoas sabe então eu acho que é, o cancelamento, na forma como ele se tornou hoje, ele vem muito disso, essa, essa vontade coletiva de pertencer a algo e de pertencer a esses grupos moralmente evoluídos que têm essa, esse poder de, de, de dizer quem pode ou não seguir com uma carreira, quem pode ou não estar em exposição.
2: E Rafa, você acredita que algo possa ter impulsionado essa cultura do cancelamento nos últimos anos? Seja na internet, nas redes sociais ou até mesmo nos comportamentos sociais?
3: com certeza estão da plataformaização e dos algoritmos. Porque os algoritmos eles acabam influenciando... é eles que influenciam na real também essa seletividade, porque eles dão eles potencializam muito o cancelamento. E aí se, por exemplo, tem um tweet que ele tá muito curtido, ele provavelmente ele vai ter muito mais visibilidade, né? E muito mais, e várias pessoas vão estar engajada nesse assunto seja de forma positiva ou seja de forma negativa. Então, eu acho que, que é por esse caminho, assim, pela forma que o algoritmo, ele trabalha nas redes sociais e como as pessoas também consomem esse algoritmo, né? Porque o algoritmo, ele tá presente... Em todas as redes, mas de forma diferente. No Twitter ele vai estar presente na questão dos retweets, das curtidas, dos quotes, né? No Instagram é diferente, ele vai estar mais presente na questão dos comentários num post e aí o comentário ele pode ter mais curtidas e daí ele sobe no ranking. Enfim, eu acho que são essas várias formas.
0: Gui, agora se a gente parar um pouquinho para analisar o lado dos canceladores, as pessoas que cancelam, você acredita que a cultura do cancelamento ela é seletiva?
4: Com certeza, sim. É, a gente tem que entender que quando a gente fala numa, numa questão cultural, a gente pensa na minha estrutura, a gente pensa no coletivo. Então, eu sozinho não cancelo ninguém. Um grupo de pessoas, um... ou até a gente pensando em exemplos recentes, um país inteiro, talvez consiga cancelar, não sei. E aí, que a gente tem que. É, quando a gente pensa nisso, nesse, nessa questão plural, nessa questão de coletivo, a gente tem também que existem outras estruturas que influenciam a reação das pessoas e as perspectivas das pessoas sobre muitas coisas. Então, se a gente pensa em artistas cancelados nos últimos anos, são mais mulheres ou homens? Se a gente pensa em artistas cancelados nos últimos anos, são mais pessoas negras ou pessoas brancas? E se a gente pensa em artistas cancelados que tiveram perdão do público, esses que foram perdoados mais rápido, são pretos ou são brancos? São homens ou são mulheres? Então a gente. Então, quando a gente para para pensar nesses pontos, não tem nem como questionar que, sim, existe uma seletividade.
2: E, Gui, a gente vem falando bastante sobre como está crescendo e se mantendo aí a cultura do cancelamento. Mas você acha que ela tem uma data de validade?
4: Eu acho que bate com o que a gente falou sobre a seletividade e vai muito também sobre a gravidade do que aconteceu. Então, você pega um caso de um Chris Brown, por exemplo, que teve o, a agressão contra a Rihanna. É, foi um negócio muito grave que rolou, pode passar onde for, as pessoas vão se lembrar disso, vão continuar comentando sobre isso. E aí, ao mesmo tempo que eu falo da seletividade, é mais você pega, sei lá, tem o caso da Natalia Kills, não sei se vocês conhecem. Que é, ela é uma cantora britânica, ela foi jurada do X Factor, e aí ela foi cancelar, ela é um, até pensando no, em exemplos recentes, foi uma da, um dos primeiros grandes grandes acontecimentos nesse sentido, que dela foi cancelada porque ela humilhou participante dentro do programa, depois ela explicou que teve roteiro sobre isso, ela explicou que isso foi um negócio combinado, mas não deu certo, tipo, o, o ataque foi tão grande em cima dela que ela precisou mudar de nome artístico, ela foi pro nome, pro nome real dela como nome artístico, tentou lançar em outros projetos, e embora nos bastidores ela seja, ela seja, ela ainda seja reconhecida, ela trabalhou com Rihanna, trabalhou com Madonna, depois disso, ela, como artista principal mesmo, não consegue lançar mais nada que tenha a mesma atenção. Porque quando ela tem alguma exposição, as pessoas já aparecem. Tipo, olha aqui o que você fez. E aí você não consegue virar a página. E foi uma, é um caso super tranquilo, pensando em outros exemplos que a gente já citou. Pensando em, em exemplos de artistas masculinos que a gente já citou. Mas que é tido como, como imperdoável. Tipo, ela humilhou o cara e isso foi demais para todo mundo. Tipo, ninguém consegue escutá-la mais. Então... Eu acho que bate muito nisso da seletividade, é, envolve ali outras coisas, a forma como uma pessoa vai gerir essa crise faz muita diferença, a forma como a equipe vai lidar com isso faz muita diferença, é, o apoio que ela vai ter ao redor dela durante esse momento faz muita diferença, mas no geral eu acho que é, os pontos principais são esses, é a gravidade do que aconteceu e a seletividade do público que é peça crucial nisso, que é quem vai perdoar ou não, quem vai permitir que a pessoa siga a vida dela ou não.
1: voltamos aqui pra base e olha, que mesa a gente conseguiu ouvir muito do Gui da Rafa, foi bem legal e meninas, eu acho que o ponto que mais me chamou atenção nessa conversa foi a questão da seletividade que o Gui trouxe, eu acho que quando a gente fala de cancelamento, a gente precisa também falar sobre a seletividade quem que é mais cancelado é, que pessoas são mais propensas a isso, porque definitivamente o olhar público é diferente para certas pessoas, e você Carol, o que, que você achou?
2: Lari, com certeza. Mas o que mais me chamou a atenção nessa conversa foi pensar que as redes sociais impulsionam essa dinâmica do cancelamento. Hoje em dia, a gente está super conectado e acaba meio que vigiando a vida do outro e sendo vigiado. Por isso que até nós, pessoas que às vezes não somos famosos, não somos influenciadores e tal, acabamos propensos ao cancelamento dentro da nossa própria bolha. A gente fica com medo de fazer alguma coisa errada, de postar coisa errada e tudo mais. Enfim, mas Lê, o que você pensa sobre isso? Sim, Carol, eu concordo. Eu acredito que o cancelamento tenha criado uma sensação de medo, tanto em pessoas comuns, que não são famosas, como em artistas, né? A Anne citou no começo do episódio a Luísa Sonza. Em uma entrevista recente, ela mesmo disse que sempre acha que tudo que está fazendo, alguém está cancelando ela em algum lugar. E é evidente que esse tipo de comportamento, esse estado de alerta, atinge muito a nossa saúde mental. Então, é muito importante que a gente converse
0: sobre esse assunto e entenda esse medo. O que, que você acha, Anne? Sim, Lê. Inclusive, eu achei muito importante a gente tocar nesse ponto é, do medo e de como o cancelamento pode sim ter um impacto no comportamento das pessoas, porque é uma coisa que a gente tá vendo cada vez mais no nosso dia a dia. Inclusive, nós demos uma volta na galáxia e encontramos algumas histórias muito interessantes de fãs que tiveram as celebridades de quem eles gostam canceladas. E aí eles vão explicar um pouquinho pra gente os casos dos seus artistas favoritos e se eles foram vítimas do tribunal da internet. E aí, Carol, conta um pouquinho dessa história pra gente.
2: Bom pessoal, cheguei aqui para conversar com os fãs e ver o que eles pensam sobre o cancelamento dos seus artistas favoritos. Primeiro, eu falei com a Bianca Alvarenga, que contou um pouco sobre o caso da cantora Melanie Martinez.
5: A cancelada que eu gosto é a Melanie Martinez, que há um tempo atrás, a melhor amiga dela falou no Twitter que a Melanie tinha abusado sexualmente dela. E assim, há um tempo atrás, quando começou toda essa cultura de cancelamento, eu não pensava muito. A pessoa falava um negócio já, opa, então tá bom, tchau. Agora eu já procuro mais as fontes, eu já tento ver assim, ah, é isso mesmo, não tá muito inclinado por um lado e tal. Mas a bolsa sexual não tem como, né? A gente acredita na vítima sempre. E aí eu parei de ouvir, simplesmente... É, fiquei bem chateada porque era uma artista que eu gostava bastante fiquei um tempão sem ouvir aí um dia assim acho que uns seis meses um ano depois eu tocou no aleatório do Spotify e eu falei nossa deixa eu ver né o que, que rolou o que que deu e aí deu que aqui... Conseguiram provas de que a menina tava mentindo, de que ela tinha feito isso porque ela ia lançar uma música E ela queria seguidor no Twitter, ela queria o, a fofoquinha assim, as pessoas ouvirem a música E ela falou isso, tanto que a Melanie até fez uma música sobre isso é, Sobre as pessoas que você acha que são suas amigas e depois querem pegar a carona na sua fama e tal O que assim, nem fama ela tem, né? Tem eu e mais três fãs no Brasil, mas
2: enfim... <risos> E aí eu li, vi, concordei e voltei a gostar Saindo um pouco da música, eu fui para o universo literário E conversei com a Júlia Gabriela Que defendeu a sua escritora favorita com unhas e dentes Bora escutar Um
6: cancelamento que me marcou muito Foi um ridículo que aconteceu ano passado no Twitter Com a Cassandra Clare, a escritora de Instrumentos Mortais O primeiro livro de Instrumentos Mortais foi lançado em 2010 Em toda a trama, rola um ar de incesto no fim das contas, spoiler, eles descobrem que não são irmãos de verdade, os personagens principais. Porém, antes de descobrirem que não são irmãos, tem um romance entre eles. Nada é concretizado, mas tem um romance entre eles. Então fica aquele ar meio... Eu estou apaixonada por vocês dois juntos, mas por favor não façam nada porque vocês são irmãos. E resolveram cancelar ela ano passado, dez anos depois, por esse incesto no livro... O que eu achei simplesmente ridículo, porque quem leu sabe que eles não são irmão, irmãos de verdade. E aí você pensa, ah, não, tô cancelando assim, pela ideia de colocar um incesto no livro. Assim, incesto é um tabu para nossa sociedade, mas também é uma coisa moral. Cada um, cada um. Você não gosta de ler esse tipo de coisa? Não lê esse tipo de coisa. Ou leia para você descobrir que nesse livro em específico não é um incesto de verdade. Enquanto isso, em Game of Thrones colocaram um incesto real, eles tiveram três filhos juntos e todo mundo adora os dois juntos. Então, assim, dois pesos, duas medidas para esse assunto também não dá, mas foi um cancelamento patético.
2: E agora, voltando para o planeta da música, o Lucas Henrique deu um depoimento muito legal sobre um dos seus rappers favoritos. Vamos escutar o que ele me disse.
7: Acompanhando a carreira do Kanye bastante tempo, <risos> eu já vi esse homem sendo cancelado na internet de norte a sul, né? Mas, claramente, o um momento mais polêmico e marcante se inicia lá no VMA de 2009, com toda a treta da Taylor Swift. O que mais me choca é ver que, depois de 10 anos, a gente ainda conversa sobre isso, e depois de 7, 8 anos, a gente teve álbuns lançados, adicionando mais capítulos para toda essa briga, toda essa saga... E eu não vou ser a pessoa que senta aqui e defende ele com unhas e dentes em toda a questão com a Taylor, porque se ele quisesse expressar a revolta dele com a menina a ter ganho um prêmio de votação popular em uma premiação, ele poderia ter pego o celularzinho dele e xingado muito no Twitter, mas eu me coloco no papel de defender o Kanye West quando se trata do cancelamento da imagem e da carreira dele como um todo. Ele é um dos maiores rappers da história da música Ele tem na mochila dele Mais de 20 Grammys E uma discografia que influenciou diversos artistas Que vão desde Drake J. Cole Chance the Rapper Até mesmo a Lorde e a Billie Eilish o que mais eu me questiono sobre toda essa treta é por que as pessoas não usam da mesma força do cancelamento do Kanye para cancelar homens como Morrissey, por exemplo, que tem anos de carreira marcados por falas extremamente racistas e xenofóbicas? Ou por que as pessoas ainda não palco para uma pessoa como o Eminem, que construiu a carreira dele em cima de letra, letras extremamente machistas e misóginas, além de se apropriar culturalmente, que é. Uma treta para outra conversa. Ou o John Mayer. Eu vejo o cancelamento como algo completamente unilateral. E muito focado em artistas negros. A gente, Se a gente vai cancelar o Kanye West e vai pintar ele como esse doido. E querer jogar ele numa masmorra da indústria musical. A gente vai ter que fazer isso com diversas outras pessoas. Que estão aí em diversos lugares. Ocupando diversas cadeiras dentro da indústria musical. E fazendo... Coisas muito mais absurdas do que um bêbado que sobe no palco de uma premiação pra dar um showzinho de ego.
2: Gente, foi muito legal escutar o ponto de vista desses fãs, né? Mas o que vocês acharam aí da Nave Mãe, meninas? Olha, pessoal, eu acho muito interessante quando a gente traz a visão dos fãs sobre essas coisas. E principalmente sobre o cancelamento, né? É muito interessante ver a visão dos fãs e como que eles reagiram nesse momento, né? Então, eu acho que agrega muito.
1: Olha, Lê, esse comenta-fã foi algo à parte. <risos> Bom, e agora a gente vai pro nosso Fora de Órbita. Como vocês já sabem, no Fora a gente fala sobre alguma coisa que ainda não foi falada durante o episódio. E, como a gente está falando hoje sobre cancelamento, a gente foi entender um pouquinho mais no Fora o que é o descancelamento, um movimento que tá ganhando força aí na internet. Bora ouvir?
2: Pessoal, para sair um pouco da órbita de hoje e entender mais sobre o cancelamento, eu conversei com a Isa Otto, jornalista que vem investigando essa cultura e acabou se deparando com um novo fenômeno, o descancelamento.
8: Se liga aí para entender um pouco mais. É, eu entendo como a cultura do descancelamento, é, esses casos em que a pessoa errou, não chegou nem a pagar pelo seu erro e daí um ou dois meses continua a vida como se nada tivesse acontecido. Porque eu acho que quando acontece alguma coisa... mais séria, envolvendo um crime... ou alguma coisa que não chega a envolver um crime... mas aquela pessoa errou... e tem que entender o seu erro... porque eu acho que essa é a principal questão... você entender por que, que você errou... e não simplesmente pedir desculpa... porque pedir desculpa é muito fácil, né? Todo mundo consegue. Ainda mais nas redes sociais, você grava um vídeo pronto. Então, eu acho que o principal... a principal questão dessa cultura do descancelamento... É quando a pessoa não entende que errou, não real, realmente entendeu que errou e não simplesmente falou que errou e nada acontece com ela que é o que acontece na maioria dos casos ao meu ver e daí eu acho que tem duas questões é, envolvendo isso que é a primeira a velocidade da internet assim das informações então a gente tem muita a gente acompanha muita coisa e às vezes a gente só precisa de uma outra polêmica vamos dizer assim para esquecer a anterior então acho que isso contribui muito com a cultura do cancelamento e do descancelamento. E a outra que é, como eu falei, é esses recortes, esses padrões de pessoas que são descanceladas e de outras que continuam sendo canceladas, mesmo após a gente perceber que ela realmente entendeu, que ela pagou por aquilo que ela errou, e enfim. E que ela é, evoluiu, vamos dizer, cresceu com, com aquele erro. Porque eu acho que são é ficar muito claro que tem dois pesos e duas medidas para a questão de gênero, questão racial, é, questão envolvendo orientação sexual. Então, acho que as pessoas têm ainda muito esses dois pesos dentro dos padrões, sabe? As pessoas que estão inseridas nos padrões, é, principalmente nos no padrão estético, eu acho que elas tendem a ser descanceladas mais fa facilmente. Isso me incomoda muito, assim. Eu acho que é um escancar é, muitos, muitas coisas erradas ainda que tem na nossa sociedade, sabe?
2: Super interessante o papo com a Isa, que com certeza rendeu muitas reflexões para vocês aí. Agora eu vou voltar para a base e conversar mais um pouquinho com as meninas. Gente, eu achei muito incrível o ponto de vista da Isa sobre o descancelamento, porque a gente vem falando tanto sobre a cultura do cancelamento, como ela afeta a vida das pessoas, e normalmente a gente não para pra pensar sobre esse assunto do descancelamento, né, como é esse processo, como ele funciona, e em alguns pontos ele é até, tipo, super comum, e a gente às vezes acaba não percebendo. Mas, o que, que vocês acharam, meninas? Olha, Carol, eu acho que o cancelamento é uma coisa que está muito vigente para a gente. Então, ao tanto tempo, a gente vê alguém cancelando, algum cancelamento que aconteceu. Eu acho que a gente conversa pouco sobre isso. Então, eu acho que tanto esse episódio, quando a gente pensou nesse, nesse tema, a gente já pensava nisso de poder discutir sobre o cancelamento. Falar sobre isso, falar sobre quais são as razões para que a gente está cancelando alguém ou não. É um tema muito forte, mas eu acho que a gente só vai conseguir resolver se a gente conseguir conversar sobre. O que, que você acha, Anne?
0: Sim, Lê. Inclusive, é, falando disso, de, de ser um assunto muito comentado, de ser uma coisa que a gente tá vendo muito no dia a dia, é, a gente abordou cancelamentos não só nesse episódio, como a gente também falou um pouquinho dele nas redes sociais. É, inclusive, a gente já falou da Taylor Swift aqui, mas se você quer saber mais sobre o cancelamento dela, como ela lidou com isso, a gente explicou. Tudo num post lá no nosso feed, no nosso Instagram, universo expandido underline. Então, quem quiser, vai lá conferir, porque acho que dá para ver bastante é, como que funciona toda essa dinâmica e o que aconteceu. E você, Lari?
1: Olha, Anne, eu acho que foi muito importante a gente conversar sobre isso, a gente fazer esse episódio. É, como a Leia falou, era um tema que a gente... Precisa falar, a gente quer debater, né? É, e é uma coisa que tá muito no nosso dia a dia, na internet ou então no medo ou então pessoas próximas ou não, em artistas que a gente Elisa E, enfim, o episódio de hoje tá acabando por aqui. Espero que você tenha curtido por aí essa jornada que a gente fez por mais um tema da cultura pop e... Sim, o episódio da semana que vem é o último Não chorem, tá tudo bem, tá tudo certo Porque o episódio da semana que vem está sensacional E você não pode perder Então, muito obrigada por ter vindo com a gente Nessa jornada e até a semana que vem Tchau!
2: O universo expandido
7: Muito além da cultura pop